0: Milí poslucháči, vítajte pri podcaste časopisu Atelier. Moje meno je Andrea Juleniová a spolu so mnou je tu Marika Tisoňová. Ahojte. Študuje na FMK, v našom rádiu éter, pôsobí ako moderátorka a zároveň pracuje pre reklamnú agentúru Triad. Našou dnešnou témou bude TikTok ako nový trend sociálnych médií. Marika, ako by si popísala TikTok v jednoduchosti? Čo to je a na akom princípe funguje?
1: TikTok je aplikácia mobilná, alebo teda TikTok je sociálna sieť, ktorú používateľia využívajú hlavne na strávenie voľného času. Nájdeme tam množstvo zábavného, nejakého náučného kontentu, množstvo tutoriálov, vlastne taká všeho chuť podľa toho, čo ťa baví a môžu tam používateľia buď prispievať vlastnými videami alebo jednoducho len scrollovať a sledovať a zabávať sa.
0: E, ty sama máš tiež aplikáciu TikTok?
1: Áno. A, a som jeden z tých používateľov, ktorí aj prispievali. Teraz som mala trošku hluché obdobie, ale nebola som len ten používateľ, ktorý sledoval TikToky, ale skúšala aj nejaké tvoriť. A keď...
0: Prišiel na svet TikTok, tak ja som si všimla, že spoločnosť naň mala teda rôzne názory. Bola tam aj dosť, veľ, dosť veľká vlna kritiky. A ľudia ho buď milovali, alebo ho neznášali. Mňa by zaujímalo, ako si ho vnímala ty.
1: Neviem úplne, že či milovali alebo nenávideli. Myslím si, že niektorí ľudia sa možno báli napríklad do svoje údaje. Precelom bola to nová aplikácia, nevedeli možno úplne, čo čakať. Tam boli potom problémy aj vlastne, že v Amerike chceli aplikáciu úplne zakázať Donald Trump, pretože to prišlo z Číny, ale teda nakoniec to neprišlo do platnosti a Joe Biden toto zrušil. Ale teraz sa už odborníci zhodnú v tom, že TikTok ako sociálna sieť je rovnako bezpečná alebo teda rovnako nebezpečná ako hoci ktorá iná sociálna sieť. A oni vlastne... TikTok sa snaží docieliť to, aby ľudia dôverovali tej aplikácii. Predsa len už majú aj nejaké certifikáty bezpečnosti, napríklad TAG, ktoré má rovnako aj Facebook alebo Instagram, Google a podobne. Čiže naozaj si myslím, že na tú bezpečnosť tam dbajú a to mohol byť problém, ktorý tých používateľov ako keby odrádzal od toho, aby boli, trávili svoj voľný čas na TikToku. A taktiež asi aj také to neznáme, proste kým človek nevyskúša, nevie. Uh, ja si pamätám, že som začala používať TikTok počas jednej z koronových vln z, dl- z dlhej chvíle a tiež som bola také, že fú, neviem, že čo, ale tak som tomu prepadla, že nakoniec som tam začala tráviť oveľa viac voľného času a mňa to veľmi chytilo, ja som musím, ja musím priznať, že mne sa tá aplikácia zabačila, takže som tam trávila až moc voľného času.
0: A... Aj, aj to napríklad býva uh, jeden z tých veľkých problémov, že sa nazývate že ako taký žrut času, a teda, že tam tí ľudia len scrollujú a scrollujú.
1: Asi, asi, asi je na tom niečo pravdy, ale zase mm, ten voľný čas... Takto. Niektorí ľudia... Vrátanie mňa. Uh-huh. Uh, niekedy radšej idu scrollovať na TikTok. Uh, Kopu krátkych videí, ako hodinu vyberať, ktorý film si pozriem na Netflixe. Už sa mi stalo, že som sa na to vykašlala a namiesto nejakého celovečerného filmu som skončila pri 4 hodinách skrolovania na TikToku. Myslíš, že aj
0: vďaka tomu je TikTok taký, tak účinný, že má také tie krátke videá, ako ty si teraz presne povedala, že radšej si to zapneš, než lebo to má ozaj krátky ten, uh, krátky rozsah. Tam sú tie videá od 5 sekúnd po maximálne Je to od
1: 15 sekúnd. 15? Uh, je to sú tie najkračšie. Môžeš mať samozrejme aj sekundové video. A maximum je teraz tuším 5 minút, 10 by malo byť Čiže stále to zvyšujú, bolo to z 15 na 30, 30 na 60 sekúnd, potom išlo 3 minúty, 5 minút a tak ďalej. Akože tá platforma pomaličky konkuruje naozaj nielenže YouTube, kde už nájdeme rovnako dlhé mm-hmm. videá, ale už aj tým streamovacím službám, čo si teda naozaj uvedomujú a TikTok už dávno ohlasoval, že by chceli sprejeť vlastne TikTok TV. Oni ju mm-hmm. testovali zatiaľ, tuším, len v Amerike, ak sa nemýlim a máš to ako službu sadneš si v obývačke, môžeš to pozerať na telke, nie na mobile, čiže to môžete pozerať viacerí a máš to normálne rozdelené do rôznych kategórií od nejakých tutoriálov cez komedii a podobne. Čiže nie, ale nemyslím si, že je to len o tom, práve preto si nemyslím, že je to len o tých krátkých videách. Myslím si, že ľudí tam udržuje hlavne veľmi dobrý, vycibrený algoritmus, pretože mm-hmm. Ten algoritmus vlastne ty si nastavuješ hneď na začiatku, keď si stiahneš aplikáciu, môžeš si tam vyklikať vlastne, že o aké témy máš záujem a teda postupne ako scrolluješ tou aplikáciou a niečo lajkuješ, niečo komentuješ, niečo zdieľaš a podobne, tak ten algoritmus sa veľmi rýchlo učí a nakoniec po veľmi krátkom čase tam už máš naozaj obsah z ktorého väčšina ťa baví. Ale napríklad
0: takýto algoritmus uh, má takisto aj YouTube, ale teda, ako si naznačila, očividne taký popredu. Uh, uh, ten je algoritmus skôr, je, um, uh, reagovať na toho respondenta, na uh, toho, ten typ
1: je naozaj veľmi účinný aj v tom, že na TikToku sa práve aj vďaka tomuto uh, ľudia začali... Um, kvázi zgrupovať do rôznych komunít. Mm-hmm. Uh, ako možno konkurenciu môžeme poznať facebookové skupiny, kde sa stretnú ľudia spoločne, keď majú nejaké rovnaké záujmy, ale tam to funguje tak, že musíš nájsť tú skupinu, musíš nájsť tých ľudí. A takto, mm-hmm. keď sa zaujímam o... Tak ti to ponúkne, ako keby áno, automaticky už ten A týtok... Že ty si ani neuvedomuješ, že, že, že patríš do nejakej skupiny, do nejakej mm-hmm. komunity ľudí a vidíš proste... Podobný obsah ako tí ľudia. Napríklad mne sa so môžu plá- páčiť e, tiktoky s rastlinami, s obsami, možno nejaké e, skeče, ale mm. tebe to vôbec nemusí vyhádzovať ten TikTok. Ty môžeš mať záujem iba napríklad o športy alebo o financie a, a podobne. Čiže to, že sme na TikToku, e, neznamená, že vidíme kvázi... Úplne rovnaký obsah. A to je práve kvôli tomu algoritmu. Ukazuje ti presne to, čo chceš. Uh-huh. A napríklad
0: mňa zaujalo, ako si spomenula, že je možné, aby bola aj taká TikTok TV. Lebo napríklad ja, keď uh, by si mi to povedala pár rokov dozadu, tak by som si povedala, že to nie je také sci-fi, že by som si zaplatelku a mala by som na nej TikToky a by som predtým trávila toľko času. Ale Teraz je to niečo také, že asi si to už ľudia skôr vedia
1: predstaviť. A ty by si napríklad toto podporila? Určite áno, keď je potom dopyt, tak ja nevidím dôvod, prečo by sa toho TikTok ne- nemalo chytiť. Ale myslím si, že oni veľmi dobre využívajú také tie trhlinky, by som <laughs> povedala. áno. A myslím si, že toto bude fungovať. Vidíme, koľko času tam ľudia vedia stráviť, tak prečo si to nepozrieť na toľke. Ja si myslím, že to bude len pohodlnejšie. Čo by si povedala napríklad, že slovenská scéna tiktoková
0: e, tak trochu zaostáva? Ak teda sleduješ slovenské tiktoky? Áno,
1: <laughs> sledujem. Bavíme sa teraz o značkách, alebo...
0: Môžeš kúdne rozobrať mm-hmm. značky alebo osobnosti, čo ti je také mm, Ja si myslím,
1: že o, tá tiktoková scéna na Slovensku nie je nejaká zaostala. Myslím si, že tam máme už celkom slušný počet aj influencerov, ktorí si uh, vedeli podchytiť mm-hmm. vlastné publikum, čo je podľa mňa úplne super. A nie sú to všetko len tí influenceri, ktorých poznáme možno z Instagramu, ale naozaj práve no, noví, tí mladí ľudia. tiktokoví tvorcovia. Mm-hmm. A m- Myslím si, že si, je to skôr o tom, že to tak vyzerá, že na Slovensku málo ľudí sleduje Tiktoky alebo málo ľudí tvorí. Mne napríklad algoritmus vyhadzuje veľmi veľa slovenských Tiktokov a myslím si, že to o tom, že to publikum len pomaličky narastá. Myslím si, že tak keď si porovnáme, ako vyzerala Tiktoková scéna pred rokom ako vyzerá teraz, tak to je obrovský posun. Aj čo sa týka možno tej kreativity a obsahu, ale hlavne aj o počtu tých používateľov. A mm. um. Napríklad ja som zachytila,
0: že TikTok dokonca zvažoval, teda vláda, že by zvažovala takú propagáciu na TikToku. Ako by si vnímala možno taký obsah na na
1: tejto platforme? Fúha. Keby napríklad také niečo bolo. Zajímavá otázka. (laughs) Musím povedať, že ma trošku zaskočila... Myslím si, že ak chce niekto TikTok využívať na propagáciu, o, ak teda hovoríme už o nejakých firmách, značkách a podobne, mm-hmm. tak by v prvom rade musel tú aplikáciu pochopiť a pochopiť tú mentalitu tých používateľov, lebo, lebo je tam tak strašne veľa obsahu, ktorý tí ľudia tým, že tú aplikáciu... Používajú, tak tomu lepšie rozumejú. Prečo len ako každá iná aplikácia má to svoje vlastné pravidlá. A v čom je TikTok veľmi výnimočný, tak reklama v tých formátoch, ako sme ju poznali možno z Instagramu alebo z Facebooku, tak tu nemá miesto. Hej, že napríklad, keď si chcela spraviť nejakú kampaň, Uh, spravila si možno nejaký reklamný spot, to si si spravila nejaké uh, formáty na Instagram, na Facebook a zasponzorovala si to a takto si komunikovala tak na TikToku. Ako náhle vidíš reklamu, ktorá vyzerá ako obyčajná reklama, tak to, to, ľudia, to nebude mať ani dosah, to ľudia nebudú sledovať, nebudú to komentovať ani, ani lajkovať, ani nič. Uh, naozaj to musí byť prispôsobené, tomu obsahu, ktorý bežne používateľe vidia na tom TikToku. A ono, taká zaujímavosť, že vďaka tomuto, keď som pozerala výsledky jedného neuromarketingového výskumu, tak dokazovali, že ľudia si lepšie zapamätali reklamu z TikToku, ktorá bola akože prírodzená, autentická TikToková, nebola to obyčajná nejaká prehodená reklama z telky, ako reklamy z televízie. Dokonca tí ľudia boli oveľa schopnejší nakupovať výrobky cez tie videá na TikToku ako uh, z televízie. Čiže to, že tie TikToky, tie videá na TikToku sú veľmi autentické, prirodzené. Hej? Tam môžeš odkomunikovať nejaký práci prášok v naozaj špinavej kúpeľni a nikto to nerieši, nikto sa na tým nepozastavuje. Uh, už len keď si vezmeme taký TikToky kde čistia celý dom a potom, no, tam nemá žiadnu nejakú veľkú produkciu ani nič, všetko je tam naozaj prírodzené a myslím si, že toto je veľmi dôležité. Ak chce nejaká firma komunikovať na TikToku, musí pochopiť, ako tá platforma funguje. Ak to nedokáže, tak si myslím, že je úplne jedno, čo tam chce komunikovať, proste to nebude fungovať. Ja ako používateľ
0: vidím mnoho obsahu, ktorý je na TikToku na Instagrame tam potom je aj taká otázka, že prečo by som mala mať zvlášť aplikáciu, pokiaľ ja sa ma nehodlám prispievať? Či to má nejaké uh, iné výhody, uh, keď, som, keď teda tú aplikáciu mám? Rozhodne to nie je to isté, podľa mňa.
1: V uh, čom Je to hmm. také iné? Uh, Instagram veľmi rýchlo reagoval na TikTok ako konkurenciu tým, že vytvoril realsy. Uh, ľudia... Úplne na začiatku, ako sme teda mohli pridávať Reelsy začali pridávať tiktoky priamo prezdielovať do Reelsov. Malo to tam ešte aj ten symbol TikTokový TikToku vodoznak. Áno. A Instagram na to znova rýchlo reagoval a vlastne stopol dosah týchto príspevkov. Čiže keď som to testovala pridala som TikTokové video ako Reelsko a malo to tuším jedno, dve, tri videnia že naozaj to nevyhadzovalo potom už tým mojim followerom ani nikomu inému, že som niečo pridala vôbec. Čo bol akože celkom šikovný krok uh, zo strany Instagramu. Ale aj tak nezabránil samozrejme tomu, aby sa podobný obsah nepridával aj do tých reelsov. Hej, že ja keď si postrihám v nejakej apke video, ktoré je ladené do hudby, vidíme nejaké dajme tomu výlet, nejaká lyžovačka a krásne postrihané zábery, hodím si to aj do Reelsu, hodím si to aj na TikTok. Ale je tam podľa mňa jeden veľký rozdiel. Instagram sme vždycky poznali ako platformu, kde si ľudia pridávajú veľmi také načančané, pekné fotky, všetko je tam dokonalé, áno. A toho sa Instagram podľa mňa nevie zbaviť, aspoň sa mu to doteraz nepodarilo. A keď si porovnám tie TikToky kde je obrovská kreativita, kde je strašne veľké množstvo obsahu s reelsmi, ktoré ktoré mi vyskakujú, tak väčšinou tej reelsy... Dobre, je tam nejaký trend, je tam nejaká pesnička, ktorá momentálne teraz frčí, ale vždy to je na tom veľmi podobnom princípe. Aj tie zábery sú oveľa uhladenejšie, krajšie, väčšinou je to len také do hudby je tam menej tej zábavy a myslím si, že aj oveľa menší priestor pre tie komunity ktoré nájdu obsah skôr na tom TikToku Zároveň, keď sa bavíme o nejakých možno skečoch alebo takých tých situačnejších trendoch tak tie mi napríklad v Riosoch strašne chýbajú že je tam cítiť proste tá ohľadenosť Instagram a taktiež
0: aj Facebook ako sociálne siete reagujú na TikTok a teda vidia ho ako veľmi silnú konkurenciu, ktorou teda aj je TikTok a snažia sa akoby stále držať na tom trhu, ale ako, ako to vidíš ty?
1: TikTok stále prináša ako keby novšie a novšie veci a veľakrát, keď ich v niečom sa snaží napríklad Instagram dobehnúť, tak uh, zostaní, Tí ľudia takí, že prečo toto neprišlo skôr. Úplne krásnym príkladom sú audiotitulky. A tieto voice ktoré si môžeš dať do TikToku, vieš si tu otitulkovať, vieš si tam hodiť ten hlas, ktorý ti tu prečíta. A to... Vyzerá ako vec, ktorú už dávno mohol napríklad Instagram alebo Facebook priniesť a nepriniesli. Ako keby mám taký pocit, že tie platformy trošku zaspali na, na vavrínoch. A... Je to možné, že sa spoliehali na to, že tu sú
0: a tu vlastne sú na tom čele a že ich ano. asi nič neprekvapí. Áno. Marika, ty pracuješ pre agentúru TRIAD a ako tam vnímate propagáciu pomocou TikTok videí? alebo či práve na Slovensku je obľúbená takáto propagácia.
1: Čo sa týka propagácie, ja si myslím, že na Slovensku to ide tak pomaličky. Sú samozrejme značky, ktoré už majú svoje publikum, majú svoju stratégiu, ktorou komunikujú, ale dovolím si povedať, že veľmi veľa značiek sa ešte stále bojí komunikovať na TikToku. Môže to byť práve tým, že úplne tomu nerozumejú alebo doteraz zanedbávali tú sociálnu sieť, lebo mali pocit, že Facebook stačí. Áno, Facebook, Instagram stačia a hlavne tam hm, mohli sa na to pozerať tak, že a ah, veď e, to možno padne za chvíľočku. Že, Krátkodobý trend. Áno, že je to proste trend, potrebujeme sa na tom zviesť, možno nie, no ale ja si myslím, že príbudá tam stále viac a viac značek, pretože si uvedomujú, že je to cieľová skupina, ktorú si vedia podchytiť, vedia si osloviť a vedia komunikovať aj tam, len sa musia naučiť teda ako. A je to samozrejme aj o tých cieľoch značky, že čo vlastne chce a či, či tú platformu potrebuje. Ako
0: tému svojej zaverečnej práce, si si zvolila práve TikTok.
1: Čo ťa k tomu viedlo? No rozhodne to, že tá aplikácia ma fascinovala. Keď som si mala vyberať teda diplomovú prácu, premyšľala som nad tým, o čom by som chcela písať. Ja som už na bakalárskom stopni mala vlastnú tému. Vedela som, že... Tá výhoda v tom je, že keď ťa to zaujíma, tak by sa ti to malo ľahšie písať. A keďže som vtedy žila TikTokom a prešla som na marketingovú uh, komunikáciu, uh, tak uh, mi prišla ako skvelý nápad písať o niečom, čo tu vlastne ešte, o čom sa vlastne ešte úplne nepísalo. Predsa len je to aplikácia, ktorá sa veľmi rýchlo mení, ktorá veľmi rýchlo rastie, je tam strašne veľa noviniek. Uh, nemáme k tomu ešte úplne, že... Povedal by som, že dostatok vedeckých štúdí na to, aby som si teraz mohla prísť do knižnice požičať 20 kníh. A byť práve, že celkom risk toto, že neviem, veľa študentov, či by práve sa vybralo týmto smerom. Bol to risk, keď som to riešila, keď som oslovila vlastne svojho školiteľa, pana doktora Piatrova tak uh, jeho to tiež zaujalo, že dobre, poďme do toho a vrám, že a budem vedieť o tom písať, že veď k tomu nič nie je, len internet. A uh, on že to nejak dáme, že uvidíme, hádam to zvládneme. Takže som rada, že sme do toho šli, myslím si, že uh, to je celkom zaujímavá práca, no ale uvidíme, čo na to povie komisia. <laughs> Sa blíži.
0: A ako si mala víziu uh, teda? keď už si si tému zvolila a teda na čo presne už si sa chcela v rámci neho zamerať.
1: No úplne, na začiatku tam nebola žiadna vizia, iba poďme robiť TikTok. Ale samozrejme, keď už som začala písať a hľadať tie zdroje, čo vlastne všetko môžem použiť, ako to celé prepojiť a vlastne ten názov práce je propagácia marketingová propagácia vybraného subjektu prostredníctvom sociálnej siete TikTok. Čiže my sme mali vlastne prísť s konkrétnymi návrhmi na zlepšenie nejakej komunikácie, zlepšenie, nejak, zlepšenie komunikácie nejakej značky. No a ja som vlastne od augusta príbližne o, začala pomáhať jednej o, slovenskej značke pílo, ktorá predáva hlavne teda voskové obrusky o, na potraviny. Že si vlastne zabalíš potraviny do voskového obrusku a vydržíš si... Na je to udržateľné, dlhšie ti tie potraviny vydržia a takto. Pre nich som začala robiť e, tiktoky a Reelsy a povedal som si, že super, toto môžeme spojiť, e, budem mať teda informácie z prvej ruky, čo sa týka toho účtu a bude to oveľa jednoduchšie už tá praktická časť, lenže potom sme mali e, v rádiu ETR rozhovor s pánom inžinierom Darašom, ktorý sa venuje neuromarketingu na v fakulte masmedialnej komunikácie na ucm No a vtedy ma to veľmi zaujalo, že to je úplne super, že máme nejakú takúto možnosť na škole a keď povedal, že to môžu využívať aj študenti, tak hneď po rozhovore hovorím, že a to môžem akože aj ja využiť. A že no jasné, že akú máte tému. Tak som mu povedala, že si to viem úplne predstaviť takto a takto. Že, o, že super, a ja. Tak sme sa dohodli, že ideme do toho. No a potom teda prišiel ten zádrhel, že čo chceme dosiahnuť a mm, bola to veľmi ťažká otázka, že čo chceme dosiahnuť, lebo rozmýšľali sme, že či ideme porovnávať teraz nejaké konkrétne videá alebo ideme sa za, zaoberať nejakým tým nákupným správaním u ľudí, ale to sme zase nechceli, lebo na Slovensku ešte až tak veľa ľudí nenakopuje cez TikTok a na som sa rozhodla, že vyskúšame alebo otestujeme, či pre tú značku sedí skôr trendový obsah, ktorý sa hovorí, že by mal každý robiť, lebo tie trendy podporujú algoritmus a podobne, ľudia tomu rozumejú, zabavia sa a tak ďalej. Alebo skôr vysvetliť polopatisticky nejakými tutoriálmi, naučnými videami, že také dve odlišné áno, cesty. Áno, bol, boli to dve úplne, dva úplne iné typy obsahu. Chceli sme vlastne porovnať ako ľudia oh, implicitne, teda podvedome reagujú na tie videá, bez toho, aby si uvedomovali, že, oh, že, ako to vnímajú, aké sú tie emócie. K tomu bol ale potom doplnkový dotazník, ktorý sme vyplnili a tam už zaklikávali, že toto video sa mi páčilo, toto yeah. som si zapamätal a podobne. A my keď sme to potom ve- porovnali, oh, tak sme zistili oh, celkom zaujímavé akože veci, Uh, vlastne sme vyvrátili to, že každá značka by mala robiť trendy, lebo to úplne nie vždy funguje. Nám práve naopak fungovalo to naučnejšie video oveľa lepšie ako to trendové. Uh, ja
0: ešte som chcela uviesť, teda, že výskum si robila v neurola- Neurolabe, ano. čo je teda priestor u nás na škole uh, na Univerzite Svetého celá metoda. Je to teda laboratórium a ty si tam si, si pozvala respondentov a si si ich tam prištikla na prístroj alebo ako to také prejeznázornenie no ja, ako to mohlo vyzerať
1: ten proces prebiehal tak, že keď už sme sa dohodli čo presne ideme skúmať pripravili sme ten dotazník, pripravili sme konkrétne videá, ktoré mali respondenti sledovať. Všetci mali rovnaké videá teda uh, Nie, aj. mali sme dve vzorky, aby sme vedeli porovnať uh, vlastne ako reagujú na ten trend a ako reagujú na to naučné video uh, zároveň ten respondent nesmie vedieť čo ideme testovať. Lebo keby ti ja teraz poviem, že ideme už testovať to tú značku, tý... tak už nie. to
0: Povedeme. nie je podvedomé,
1: lebo sa na to sústredíš a tie výsledky sú potom skreslené. Mm-hmm. Čiže my sme ich rozdelili do dvoch vzoriek. Jedna videla 6 uh, videí, uh, kde bolo jedno trendové značky pilo, a druhá vzorka videla 6 videí úplne rovnakých. Až na to, že namiesto trendového sme dali to naučné. Čiže sme si porovnali výsledky jednej vzorky, druhej vzorky a potom sme to vyhodnocovali, že aké boli medzi tým rozdiely. To, takže, takže jeden respondent vlastne nevidel obidve videá. Iba, iba, mm-hmm, iba to iba, jedno. Keby už videl dve, tak by mu došlo, že aha, to, <laughs> to je, je rovnává značka. <laughs> no, takže to by nám skreslo výsledky, čiže nie. Prebiehalo to takto. Ja som si zohnala... 16 ľudí, pretože pri týchto kvalitatívnych výskumoch, nepotrebujem 300, aby mi vyplnilo dotazník. A preto len tie údaje boli veľmi podrobné, čiže nám stačila takáto vzorka. Všetci prišli do laboratória, Uh, hneď na úvod sme vysvetlili, že čo sa ide diať nie teda, že čo ideme skúmať my sme všetkým povedali, že ideme iba že tie videá sú vlastne náhodne vybraté uh, že... ideme vyskúšať, či stroje fungujú <laughs> <laughs> že uh, vôbec nie je medzi nimi žiadna súvislosť. to sme len tak random po- povyberali čiže len nech si to pozru a my zistíme čo sa im páči a čo sa im nepáči čo bolo vlastne klámstvo lebo my sme vybrali presne také videá, aby to bolo aj niečo oddychové, aby sme na začiatok respondenta ukľudnili potom sme tam zamiešali teda to, čo sme potrebovali. Prestriedali sme to zase s niečím zábavným, zaujímavým. Dali sme tam potom jedno veľmi podobné video a dokonca sme tam dali konkurenčné video. Teda video konkurenčnej zahraničnej značky, ktorá tiež predáva vovzkové obrusky. A vlastne všetci ľudia prišli 28. pondelok februára do Neurolabu na Skladovej a tam vlastne postupne išli... Aj s prestávkami krátkými za sebou. Prišli, okľudnili sme ich, vysvetlili sme im, že čo sa ide diať, vysvetlili sme im, že ako fungujú tie prístroje, ukázali sme im, kde je kamera, ktorá sníma ich tvár, ukázali sme im, kde je uh, aj tracker, ktorý vlastne sleduje, čo človek číta a kde sa pozera. Mm, nasadili sme im na ruku mm, taký, my sme im vysvetlili, že to niečo ako uh, smart hodinky, len uh, lepšie. Uh, vlastne to meralo ich tep, uh, kožné trenie a podobne. A potom sme im pustili tieto videá, keď ich dopozerali, tak sme spoločne vyplnili doplnkový dotazník, kde boli teda otázky, ktoré nadvezovali na tie videá, ak by sme potrebovali nejaké informácie doplniť a hlavne, aby sme si vedeli porovnať teda, že či nám sedia tie údaje podvedomé a vedomé. A to bolo všetko. Boli sme tam celý deň a potom sme už potrebovali len vyhodnotiť ten dotazník. Ja musím uznať, že z tých začiatkov z
0: tej vízie, iba, že ja však urobím TikTok a potom zrazu sa dozviem, že môžem to v nejakom neurolabe spraviť a nakoniec ešte aj prekvapivé závery tam potom dopadli. Aké, aké máš z toho potom už teraz také tie posledné pocity dojazdové že
1: ja spokojná s svojím výberom. Ja som veľmi rada, že sme do toho šli. Uh, Takého ja neznám. To, áno, sama som to vôbec nečekala, že niečo také budeme robiť. A myslím si, že znie to cool, no tie výsledky prekvapili aj mňa. Som za to veľmi rada. Uh, na druhej strane som voči sebe dosť kritická, takže keby to viem spraviť ešte raz, tak sa tomu lepšie venujem, ale myslím si, že, že je to fajn. A hlavne... Veľmi dúfam, že tá práca možno niekomu pomôže, lebo naozaj už len tá teoretická časť je také komplexné zhrnutie informácie o tej aplikácii, o tom, ako sa používať, či je bezpečná, sú tam rôzne prípadové štúdie, značiek a podobne. No a tá praktická časť prišla na niečo nové a to je super podľa mňa. Tak my ti držíme z
0: redakcie atelieru Palce. Dúfame, že to dobre vyjde, všetko zvládneš. A chcem sa ti poďakovať ešte aj za tento rozhovor, že si si našla pre nás čas. A ja ďakujem veľmi pekne za pozvanie. A ešte pre vás, naši milí poslucháči, pokiaľ chcete, tak na našom webe sú ďalšie podcasty a neváhajte, vypočujte si ich tiež. Majte sa.
1: Majte sa krásne.